0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 76. Y hoy vamos a hablar sobre algunos comportamientos tóxicos o dañinos que algunas personas, sobre todo en nuestros círculos de familia, parejas, amistades cercanas, pueden estar teniendo con nosotras y que, como han sido normalizados por nuestra sociedad, asumimos que no podemos confrontar y que debemos, por el contrario, tolerar. En este episodio hablo de alguno de esos comportamientos de por qué son tóxicos y por qué, a pesar de que nuestra sociedad los considera normales, debemos dejar de tolerarlos y empezar a poner límites. Y por supuesto, también te doy algunas sugerencias de qué puedes hacer desde ya para retomar el control de tu salud mental y emocional. Estás escuchando Indomable La semana pasada publiqué un episodio sobre cómo la opinión y los juicios de otras personas nos afectan tanto y por qué es importante distinguir que sus opiniones y juicios son más un reflejo de lo que esas personas son y no un reflejo de quien vos sos. Te conté sobre cómo interpretar y manejar esas críticas, opiniones y juicios y por qué es importante Enfocarte más en lo que vos pensás de vos misma y menos en lo que los demás piensan o pueden pensar de vos. Si no lo has escuchado, te invito a buscarlo y escucharlo por completo. Este episodio provocó un montón de reacciones en mi audiencia y recibí muchos mensajes contándome historias, haciéndome preguntas y pidiéndome más sugerencias de cómo identificar comportamientos tóxicos, sobre todo los que vienen de parte de familiares y personas que se supone que te quieren y por supuesto de cómo lidiar con ellos. Este episodio lo estoy haciendo en respuesta a esas solicitudes. Hay muchos comportamientos que nuestra sociedad patriarcal ha normalizado. Pero antes de continuar quiero hacer una aclaración importante. Las personas no son tóxicas en sí mismas, los comportamientos pueden serlo. Es importante hacer esta distinción porque muchas veces las personas nos comportamos de la única forma que aprendimos a hacerlo cuando éramos pequeñas. Nosotros también normalizamos esos comportamientos y por eso pensamos que esa es la forma en que debemos de comportarnos con las personas que amamos. El amor puede ser real, puede ser que sí te quieran, pero eso no significa que esos comportamientos sean saludables y deban ser tolerados. Es importante distinguir esto porque las personas somos complejas y en realidad esto es lo que hace que a veces sea difícil identificar un comportamiento tóxico, porque la misma persona que tiene un comportamiento que te hace daño puede ser la misma persona que a veces te muestra gestos de cariño y te trata como desearía ser tratada. A veces sucede también que esa persona tiene comportamientos tóxicos hacia vos, pero no hacia otros miembros de la familia o del grupo, y esto es lo que lo hace tan confuso. Porque, si ellas no son así con todo el mundo, entonces creemos que el problema somos, en efecto, nosotras. Esta contradicción y ambivalencia hace que justifiquemos y normalicemos los comportamientos dañinos en lugar de señalarlos y poner límites y darle a esa persona la oportunidad de cambiar. Estos comportamientos parecen sutiles y han sido, por siglos, muy bien justificados entonces podrá parecerte ahorita incómodo, incluso difícil reconocerlos como comportamientos dañinos. Muchas veces lo justificamos diciéndonos cosas como «es que así son ellos» o «es normal que lo hagan porque solo quieren lo mejor para mí y quieren protegerme» o «no quieren que yo cometa los mismos errores» o «lo hacen porque me quieren» o «peor aún». Ellos saben más porque son mayores, o tienen más experiencia, o tienen más educación que yo, entonces seguramente tienen razón y debería hacerles caso. Este es el momento de parar esas excusas y comenzar a poner límites. A continuación te voy a enumerar algunos de los comportamientos tóxicos más comunes y más dañinos de los que yo he sido testigo, ya sea en mi vida personal o en la vida de mis estudiantes y coaches. Pero seguramente hay otros y es muy importante que comiences a poner atención a lo que sentís y pensás cuando alguien tiene este tipo de comportamiento. Y también quiero invitarte a ser humilde y a, en la medida en que estoy hablando de estos comportamientos, preguntarte en qué medida, a lo mejor sin querer, de manera inconsciente, vos también has tenido este tipo de comportamientos y utilizar este espacio como una oportunidad para revisarlos y para cambiar. Esos comportamientos en general no se sienten bien. Ni para la persona que los está dando y por supuesto mucho menos para la persona que lo está recibiendo. Son comportamientos que duelen, que no aportan nada positivo o te hacen sentir menos. Son comportamientos dañinos y por eso es importante que les pongas límites. Entonces comencemos. El primer comportamiento es tratar de controlar todos los aspectos de tu vida cuando una persona de tu familia sobre todo si es mayor que vos o tu pareja quiere saber siempre dónde estás con quién estás qué estás haciendo y en general tratan de manipularte o de obligarte para que penses sintas y hagas lo que ellas dicen lo que están haciendo es tratando de controlarte y eso no es correcto ni respetuoso a veces esta necesidad de control como no es realmente posible controlarte de verdad, se manifiesta en formas de críticas, opiniones, consejos no solicitados e incluso tomando decisiones o actuando en tu lugar. Por ejemplo, interviniendo sin tu permiso en la crianza de tus hijos y tus hijas o con tu pareja o con tus colegas o tus amistades. Hacerte sentir inferior para manipular tu comportamiento es otra forma de control. Utilizan sus conocimientos, sus estudios académicos, sus años de vida o cualquier otro aspecto que les haga sentir y te haga sentir que son superiores a vos y que por tanto saben más y deberías hacerles caso. Todas esas son formas de control y manipulación de las que hay que cuidarse. Ningún estudio académico, edad o experiencia hace a una persona más experta que vos en relación a tu propia vida o a la de tus hijos. Punto. Puedes escucharlo, sobre todo si tienen calificaciones reales, por ejemplo, si son pediatras, si son médicos, si son psicólogos, pero ni siquiera en esos casos tienen la verdad absoluta. Otro comportamiento es criticarte constantemente y hacerte sentir inferior para manipular tu comportamiento. A veces las personas que se sienten inseguras usan su estatus, sus títulos, su amplia experiencia de vida, cualquier cosa, que te haga sentir inferior para hacerte creer que tienen la razón y que por tanto vos estás equivocada y debes pensar, sentir o hacer lo que ellos dicen. Esto es pura arrogancia y normalmente es utilizada para beneficio propio, no para el tuyo. Lastimosamente estamos en una sociedad que asume que el nivel académico, los estudios, la experiencia de vida, el dinero, el éxito profesional y sobre todo en el caso de las mujeres, eh, los hombres, así es simple, son, son señales de superioridad y es fácil convencernos a nosotras mismas de que no estamos a su altura y que por tanto sería un error no hacerles caso. Cuando nos juzgan y critican por la manera en que vivimos nuestra vida o por quienes somos, es en realidad una forma de proyectar en las demás personas sus propias experiencias y creencias, y por tanto es más un reflejo de ellas mismas que de la persona que está siendo juzgada. La crítica, cierto, puede ayudarnos a crecer, nos permite reconocer nuestros errores y repararlos, pero cuando es excesiva y a todas horas se, se transforma entonces en algo tóxico. Si el más mínimo error que cometes desencadena un rosario de críticas que se remonta prácticamente a tu infancia, y las palabras de esa persona no tienen como objetivo ayudarte a mejorar, sino hacer que tu autoestima caiga más allá del subsuelo, estás siendo víctima de un comportamiento tóxico. De hecho, las críticas destructivas nunca han servido para mejorar una relación. Está demostrado que cuando recibimos una crítica destructiva, disminuye nuestro deseo de colaborar para solucionar desacuerdos en el futuro, y además genera tensión y resistencia. Ese goteo incesante de recriminaciones, de juicios y de críticas simplemente daña tu autoestima y tu autoconfianza. Y quien te ama realmente no debería contribuir a eso, al contrario. Un, terc un tercer comportamiento ne eh, tóxico es hacerse la víctima y chantajearte emocionalmente. Vivir y alimentarse constantemente del drama es una señal de un comportamiento tóxico. Las personas que se quejan siempre de ser las víctimas de lo que otras personas hacen o dicen, que, que toman todo a título personal, que no asumen la responsabilidad que les corresponde en las situaciones que están viviendo, son personas que tienen un comportamiento tóxico. Las personas que siempre encuentran culpables, ya sea en el contexto, en las circunstancias o en las otras personas de lo que ellas están viviendo, son personas incapaces de asumir la responsabilidad de sus propias acciones. No tienen la madurez emocional de asumir su parte de la responsabilidad. Esa persona, en vez de madurar, asumir sus defectos y responsabilizarse por las consecuencias de sus actos, simplemente los proyecta en las personas más cercanas. Si está enojado, te va a decir de que vos sos la que está enojada. Si se comporta de manera irracional, te va a tachar de insensata. La constante en su comportamiento es que jamás va a asumir sus errores, sino que los va a lanzar como si fuera una papa caliente para que seas vos quien cargue con la culpa. Ese mecanismo de proyección te obliga a cargar a vos con un peso que no te corresponde. Y si lo llevas durante demasiado tiempo, es probable que termines creyéndole, creyéndotelo, creyéndote esa responsabilidad y sintiéndote responsable de todo lo malo que sucede, a esa persona y a todo el mundo. A veces, sobre todo cuando sienten que decirte que hagas lo que ellos quieren que hagas, no funciona para que les hagas caso, para que hagas lo que ellos quieren, recurren a la manipulación y al chantaje emocional, te hacen sentir culpable te hacen sentir avergonzada de quién sos o de tu comportamiento y te hacen sentir de que van a dejar de quererte o de respetarte o comunicarse con vos si vos no actúas como ellas quieren que actúes. Frases típicas que son aparentemente inocuas, pero que son típicas de este tipo de comportamiento tóxico, son, son del tipo de, si me quisieras entonces lo harías o con todo lo que he hecho por vos así me pagas. En realidad, esa, ese tipo de expresiones, y te imaginarás las miles que vos has escuchado, en realidad esconden una presión, una presión escondida, una presión sutil. El mensaje oculto de esas frases es, sos una mala persona si no actúas como yo quiero que actúes. Y eso es un comportamiento tóxico. Un cuarto comportamiento tóxico que he notado mucho también es, son las actitudes pasivo-agresivas y las complicidades excluyentes. No todos los comportamientos tóxicos involucran acciones directas hacia vos. A veces, el que dejen de hablarte o de involucrarte en cosas importantes también puede ser dañino para vos y para los demás. La actitud pasivo-agresiva puede implicar que dejen de hablarte, que te impongan la ley de hielo, como decimos, ¿verdad? O que hagan complicidades con otras personas a tus espaldas, chismeando, quejándose de vos y tratando de crear bandos dentro del grupo familiar o de amistades o de colegas, tratando de que esas personas le den la razón y se pongan de su lado al momento de que haya una confrontación. Entonces, aislarte por no compartir sus opiniones o cuestionar sus comportamientos es muchas veces una forma muy efectiva de hacerte sumisa y forzarte a aceptar sus condiciones. Un quinto comportamiento tóxico es guardar rencor y pasar factura. A veces, cuando estamos muy enfadadas, es mejor no discutir. Sin embargo, cuando una persona se niega continuamente a escucharte o incluso hablar sobre un problema importante, está poniendo en práctica un estilo de... Confrontamiento pasivo-agresivo que puede llegar a ser muy muy dañino. O peor aún, cuando después de haber hecho algo, que digamos que vos hiciste algo que hizo que esa persona se sintiera lastimada, aunque no fuera realmente algo que realmente algo malo que hiciste, pero se sintió lastimada. Pero si aún después de haber tratado de aclarar las cosas, de haber pedido disculpas, esa persona te saca en cara una y otra y otra y otra vez lo que hiciste y lo cruel que fuiste y lo terrible persona que sos por eso y no te da respiro, es un comportamiento tóxico que te pone en una situación sin salida en la que solo tenés realmente dos opciones, uno pasarte la vida pidiendo perdón y caminando en cáscaras de huevo o dos alejarte por completo y ninguna de las dos soluciones, supuestas soluciones conlleva una relación saludable. Una sexta, un sexto comportamiento tóxico, y para mí el más destructivo, el más dañino, uno que yo he vivido en mi vida personal y que sé por experiencia propia el daño que puede ocasionar, es el gaslighting. Ese es un término nuevo que ha surgido recientemente, pero que es importante que vos manejes. El gaslighting consiste en desvalorizar, negar, o ridiculizar tu experiencia y tus emociones es hacerte creer que lo que viviste y sentiste no es cierto que está solo en tu mente que estás equivocada o que no importa o que no tiene sentido el gaslighting es una técnica de manipulación muy sutil que consiste en otras palabras consiste en boicotear tu percepción de la realidad es una forma ya reconocida por las disciplinas psicológicas como una forma de abuso mental y emocional en la que se tergiversa lo ocurrido para confundirte y lograr que dudes de tu memoria, de tu percepción, incluso de tu cordura. Después de una discusión, por ejemplo, esa persona va a manipular los hechos y tus palabras para hacerte creer que vos tenés la culpa de todo. Y lo va a hacer con tal seguridad que vas a comenzar a dudar de lo que ocurrió y vas a asumir su versión. Primero va a ser con situaciones sin importancia, en las que, bueno, cedes para no discutir, para no entrar en conflicto. Pero luego el gaslighting se extiende a situaciones más importantes. Pero ya en ese momento, pues ya, ya estarás dudando de tus juicios. Y entonces vas a ser mucho más propensa a asumir la verdad que esa persona manipuladora te está diciendo que es. Un desacuerdo se puede demostrar de forma respetuosa o se puede demostrar de forma tóxica. La desvalorización de tus ideas y de tus sentimientos con el objetivo de humillarte y de hacerte quedar en ridículo o hacerte sentir como loca, como que estás loca, como que no tiene sentido, como que, como que todo lo, lo viste mal, como que, como que ni siquiera estabas ahí, es una estrategia de manipulación y de sometimiento que no debes tolerar. Es probable que esa persona te diga que estás equivocada, que no tenés las ideas claras, o que sos demasiado sensible, que por todo reaccionás, que sos muy llorona, que sos todos esos calificativos que ya hemos escuchado, vos sabés a qué me refiero. Así que de esa forma logra que empecés a dudar de vos misma. De hecho, la desvalorización y el desprecio son estrategias de manipulación muy poderosas que pueden afectar profundamente tu autoestima y tu autoconfianza y que son muy difíciles después de recuperar. Estos son solo algunos, y créeme, hay muchos más, pero estos son algunos de los comportamientos tóxicos que yo he presenciado en mi vida personal y en la vida de las personas con las que yo trabajo y a las que ayudo. Pero hay muchos otros. Es importante que vos identifiques qué otros comportamientos tóxicos están siendo implementados en tu contra. Están siendo, están siendo utilizados para lastimarte. Y empecé a poner freno, empecé a poner límites. Entonces me preguntarás, bueno, pero ¿qué hago? La verdad es que no hay una forma correcta o incorrecta de tratar con personas que tienen comportamientos tóxicos. Algunas personas eligen simplemente cortar el contacto por completo. Otras tratan de trabajar la situación limitando el contacto con esas personas tóxicas o tomando medidas para proteger su propio bienestar emocional cuando están alrededor de esas personas que tienen comportamiento tóxico. Si vos has percibido que en tu grupo familiar o social hay comportamientos tóxicos hacia vos o hacia otras personas, estas son algunas cosas que puedes hacer. 1. Bajar las expectativas. A lo mejor ese padre, madre, hermana, hermano, amiga, lo que sea, no es la persona indicada para apoyarte, para impulsarte o para aconsejarte. Los de, las demás personas no están ahí para cumplir tus expectativas, sino para ser quien son. Vos sos la que decidís qué tipo de rol pueden y estás dispuesta a que jueguen en tu vida. 2. Comprender la situación, comprender su comportamiento. ¿sí? pero no justificarlo. Tratar de entender por qué el otro es como es puede ayudarte a establecer una mejor relación, pero no se trata de justificar lo que hacen. No se debe justificar bajo ninguna circunstancia que otra persona nos haga daño. 3. No intentar cambiar a la otra persona. Si la otra persona decide cambiar por sí misma, fantástico. Pero pretender que nosotras, con lo que decimos o hacemos, vamos a lograr cambiar a esa persona para que no tenga ese tipo de actitudes y comportamientos tóxicos, solamente te va a llevar a la frustración o puede empeorar la situación. Nadie que no quiere cambiar, va a cambiar simplemente porque vos se lo decís. 4. Decidir vos qué es lo que querés identificar lo que querés de la relación puede ayudarte a desarrollar una idea más clara de los límites que querés establecer. Por ejemplo, si te gusta pasar tiempo con tu hermana, pero sabes que todo lo que le vas a decir se lo va a contar a otras personas o que te va a criticar por ello, una solución podría ser simplemente limitar tus visitas con tu hermana, limitar la cantidad de veces que la ves o la forma en que la ves o el lugar donde lo ves y además, decirle con anticipación de que no querés hablar de ciertos temas y punto. Poner límites en torno a la interacción que estableces con esas personas puede empoderarte y puede ayudarte a sentirte mejor con respecto al contacto que sí querés mantener. Pero una vez que estableces esos límites para vos misma, es muy importante que los hagas respetar. Si vacilás... Y si dejas que esos límites se violen y decís, bueno, por esta vez o cualquier justificación que te pongas, simplemente te va a poner de nuevo en la situación de una relación de abuso que deberías parar. Quinto, practicar el desapego. Cuando pases tiempo con los miembros de tu familia o de tu grupo social, no dejes que te involucren en los problemas familiares o sociales de los que vos preferís mantenerte al margen. No tenés por qué involucrarte en nada que preferirías evitar. Ese desapego al que me refiero puede implicar, por ejemplo, no participar en situaciones complicadas o en no entrar en pleitos, no tomar bandos, no, no meterte, no opinar. Puede implicar evitar temas que te provoquen emociones fuertes. Puede evitar mantener, simplemente quedarte y mantener y dirigir y liderar las conversaciones de manera que se mantengan ligeras y casuales y sobre temas agradables. O incluso puede implicar terminar la conversación, levantarte y salir si es necesario. 6. Aprender cuándo decir que no. No siempre es fácil decir que no, sobre todo a los miembros de nuestra familia o a personas que son muy cercanas. Pero si sabes que una situación te va a hacer sentir infeliz o ansiosa o incómoda, decir que no puede ser tu mejor opción. Vos podés explicar tus razones si querés, pero no estás obligada a hacerla. Simplemente decir que no. Y por último, claro, hay muchas otras sugerencias, pero lo vamos a dejar por ahí, por ahora. Mi última sugerencia es hablar con alguien. Ya sea que estés inmersa en una situación familiar o social tóxica, o trabajando para superar efectos de una infancia difícil, compartir tus sentimientos con alguien puede ser de gran ayuda. Esto es particularmente útil para mantener la perspectiva sobre todo si los comportamientos de esas personas hacen que dudes de vos misma. Trabajar con una profesional de la salud mental o una coach es lo ideal. Pero abrirte a tu pareja o a una amiga también puede ayudar. No tenés que compartir cada detalle. A veces incluso... Compartir así una, un panorama general de la situación puede ser suficiente para ayudarte a expresar algunas de tus frustraciones y angustias y ayudarte a sentir mejor y tomar perspectiva. En cualquier caso, debemos recordar que todos estos comportamientos tóxicos son, en el fondo, intentos de control, por lo que no tienen, no pueden tener espacio en una relación sana y madura. Lo más sano para ambas personas es, es establecer límites en los que se respeten las ideas y los sentimientos de la otra. Si no lo logramos, si no logramos que la otra persona respete nuestra identidad y nuestro espacio psicológico, mental, emocional, tal vez es un momento de preguntarnos y respondernos honestamente si esa relación vale la pena. Si necesitas apoyo para lidiar y superar las secuelas de comportamientos tóxicos que has o estás experimentando, o incluso tal vez algunos que vos estás tomando conciencia que también haces, dale un vistazo a mi programa de coaching mensual Indomable, donde abordamos todos estos temas y aprendemos herramientas y habilidades para superarlas. Visita mi, mi sitio web virginialacayo.com pleca membresía. Nos vemos por allá y nos escuchamos en la próxima.